0: 第四个故事：作文的规矩。许多小朋友一听到作文就愁眉苦脸。明朝的读书人一提起作文也会愁眉苦脸，因为他们要写一篇文章，或写一首诗，或在柱子上、匾额上提几个字，都得提心吊胆。原因是他们很怕写的不对会被杀头。朱元璋是个疑心病很重的皇帝，只要他认为是骂他的文章、讥讽他的字句，一律不准写。谁写就杀谁的头，比如说，特殊的“书”字就不能随便写，因为朱元璋会说你竟敢暗指我是歹猪。“贼”字也不能不小心用，因为“贼”字和“贼”字同音，皇帝会以为你在讥讽他是贼呢。连“光明”的“光”也要谨慎的用，因为朱元璋做过和尚，剃过光头，你若写了“光”字，莫非是笑他的出身？朱元璋的挑剔让读书人不寒而栗。后来有许多统治者也学他那样，把所有可能批评他的人全都吓得不敢写真心话。当然，还有一件事情也会令读书人愁眉苦脸，这件事就是写八股作文。你记得科举制度吧？它从隋朝开始，一直都是中国朝廷选拔人才、任用官吏的一种考核方法。朱元璋和后来的明朝皇帝。对科举考试又增加了许许多多的规矩。我们可以说，由于这些规矩，让后来的中国学生成为世界上最会考试的人。朱元璋规定，考试的题目必须以四书五经为范围，别的书本一概不考。后来的明朝皇帝干脆规定，就连做一篇文章该有几段，该说什么内容，该有什么意见，甚至像然而、可是这类转折语句，该用在什么段落。都得按规定来写，凡合乎规矩的才是好文章，才能获得录取，做得成官吏。这类文章由于规定每篇必须有八个部分，所以称作八股文。于是天下的读书人从小孩开始就不停的写写写，练习写八股作文。我们可以想象，如果你每次的作文题目不是谈礼貌，就是论功德，而且内容总是千篇一律的写着“我要孝顺父母”。恭敬师长，友爱同学，为国尽忠，做个乖孩子。但是心里却压根没有那些念头。这种文章既不让自己愉快，也不能感动别人。它也可以算是现代八股文了。难怪一提起写作文，许多人总是愁眉苦脸。不过当时的读书人，若将八股文写得很杰出，是有大大好处的。所以人们还是勉为其难的拼命写，因为朝廷规定。每三年在各省的省会举办考试，称作乡试，录取的人叫举人。次年，举人就要到首都京城参加会试，会试录取的人便可以参加由皇帝亲自主持，在皇宫大殿举行的殿试。乡试第一名的称作解元，会试第一名的称作会员，殿试第一名的称作状元。如果在三次考试中都得第一名，那就叫做连中三元。考取乡试的人一旦放榜，街坊邻居都会抢着到他家报喜，放鞭炮、吹喇叭、敲锣打鼓。最奇特的是，有一些人一进门就拿起棍棒四处乱砸一通。人们把这胡闹的举动叫做“打穷”，意思是说把他家里的穷运打跑。而做主人的即使再心疼，也不能阻止，他们反而得招待酒饭，给报喜讯的人赏钱。如果这家人穷得付不起赏钱，立刻也会有人送钱来巴结他，因为大家都知道考取的人不久便会做官发财了。但任何事都不免有例外。当所有的读书人都抢着练习写八股文，急着去做官的时候，仍有极少数的人不想这么做。他们做了一件不务正业的事，他们写了一种称作小说的东西。有位叫施耐庵的人写了一部叫《水浒传》的小说。描写了从前宋朝的官吏如何欺压百姓，因此有些人便逃到山里做起劫火抢劫、反抗朝廷的事来。书中的人物如宋江、打虎的武松、花和尚鲁智深等等，就像活生生的在读者面前出现似的。有人认为《水浒传》是描写一群强盗的故事，但也有人认为那些人物都是一群敢做敢当的好汉，即使是强盗。也算是可爱的强盗，更有人认为他是一群大胆的起义军，做的是替天行道的义举呢。施耐庵有位学生名叫罗贯中，他根据三国时的历史写了一部叫《三国演义》的小说，书中的主角如曹操、孙权、刘备、关羽、张飞、诸葛亮等等，他们有的狡猾奸诈，有的豪迈粗犷，有的足智多谋，有的一国云天，看他们的故事。会让人时而拍案叫绝，时而扼腕叹息，时而义愤填膺。所以提起《三国演义》，几乎每个中国人都知道它。还有一位叫做吴承恩的作者，写了一部叫《西游记》的小说。他把唐朝的玄奘和尚千辛万苦到印度取经的事迹当做故事的素材，然后再加上一些传奇神话的想象，写成了《西游记》。书中的主角，比如像神通广大、一个筋斗可以翻到十万八千里外的孙悟空，像好吃懒做、贪生怕死、充满欲望的猪八戒，像毫无主见、随波逐流的沙悟净等等，都是后来大家耳熟能详、津津乐道的角色。有人说，看完《西游记》才恍然大悟，原来这些主角合起来不正代表一个人吗？孙猴子是我们灵活自由、任意驰骋的心。猪八戒代表我们的七情六欲，沙悟净则代表没有灵魂的躯体。你觉得这种说法是不是有些道理呢？讨厌写八股文的人当然做不了大官，发不了大财，不过他们写的小说影响却一点也不小。书中的角色往往成了家喻户晓的偶像。几百年后的今天，人们依然会记得关羽和青龙偃月刀，会记得打虎的武松，会记得孙猴子和金箍棒。可是没人记得任何一篇八股文到底写了些什么东西，哪怕它是连中三元的人写出来的。说来听听，你觉得读书是为了成绩、一技之长，还是乐趣？你写作文的时候会不会常写些不是心里想的话？如果会，是什么原因？